0: «Ставим голос» — подкаст о постановке голоса и работе у микрофона. Привет, друзья, это Илья Демьянов, и тема сегодняшнего подкаста — «Идеальный голос» или «Как стандарты и ценности в обществе влияют на то, как мы звучим». На эту тему меня вдохновила книга «Гиллиган кэрл Почему патриархат все еще существует». Книга о том, как патриархальные ценности влияют на нас, от чего мы должны отказаться, чтобы им соответствовать. Так вот, я хотел бы поговорить о том, как стандарты в обществе влияют на голос, как мы подстраиваем наши голоса, чтобы соответствовать определенным стандартам. Сразу хочу сказать, что это не какой-то заговор, это не группа людей собралась и решила, что мы должны звучать определенным образом. Нет, так складывается культурно, и это такое стечение обстоятельств, так развивается наше общество и история». Поэтому здесь нет никакой теории заговора, просто так складывается. Ну что ж, давайте разбираться. Я заметил, что существуют определенные представления о том, как должен звучать голос настоящего мужчины и женщины. Для мужчины это, как правило, низкий, безэмоциональный и отстраненный голос. Такие примеры нам транслирует кино, телевидение, реклама на радио, на телевидении. И чтобы было понятно, о чем я говорю, давайте послушаем эти примеры. Например, один из классических образов настоящего мужчины это Джеймс Бонд. Послушаем сначала, как он звучит в английской версии. You are, you Теперь давайте послушаем, как его дублировали в русской версии. Да, в покере просчитываешь не карты, а игрока, сидящего напротив. Настолько, что от меня не ускользнули эти нотки сарказма в вашем голосе. Кажется, вы считаете этот план неудачным. Следующий пример — это почти все герои Джейсона Стэтхэма. Он всегда играет таких настоящих мужчин, он супергерой, всегда безэмоциональный, сверхчеловек, он побеждает всех врагов, но это всегда холодный образ. Холодный и уверенный. Послушаем, как звучит он в английской версии. А теперь послушаем, как его дублировали в русском варианте. Меня зовут Турак. Смешное имя для англичанина. Мои родители оказались в самолете, который потерпел крушение. Так они познакомились. Они назвали меня в честь самолета. Немногим выпадает такая честь. Ну и, наверное, последний пример. Это сериал Игра престолов. Там есть такой персонаж, Сандер, пес, Каллиган. И это супервоин, он тоже всегда холодный, отстраненный, очень уверенный и жестокий. Как его голос звучит в английском варианте? Ну и послушаем, как его дублировали в русском. Могу задать тот же вопрос. Зачем ты здесь? Нужды нет, война закончилась. Болтун же ты. От слова охотливых. мне пить хочется. Все эти персонажи транслируют образ настоящего мужчины. Настоящий мужчина, он безэмоциональный, он отрешенный, холодный. Что в этом плохого, мы поговорим дальше. А теперь перейдем к женщинам. Для женщин, как правило, это такие качества, как мягкость, покорность, уступчивый голос, голос, который не нападает, а скорее более пассивен. Классический вариант — это главная героиня фильма «Морозка». Не зря ей сделали такой голос, чтобы он подходил к внешности, к ее характеру. Она всегда уступчивая, она мягкая, она идет за мужчиной. Зовут меня Настя. Окличут угу. а все по-разному. Батюшка родимый. Настенькой, сестрица Настикой, мачеха ведьмы проклятой, да змею подколодной. Да вот только я-то тебе не пара, хвастаться не умею. Вот. Еще один пример, опять же, из «Игры престолов» — это Дейенерис. И то, как она звучит в самом начале, тоже соответствует образу мягкой, уступчивой, нерешительной, немного инфантильной девушки. Послушаем, как она звучит в английском варианте. А теперь как в русском. Мы гостим у него больше года, но он ничего не просит взамен. Я не хочу быть его королевой. Я хочу домой. Я не знаю. Последний пример для женских голосов. Есть такой сериал «Топи». Он недавно прогремел. И там есть персонаж Соня. Сразу скажу, я не досмотрел сериал до конца. Возможно, там героиня как-то трансформируется. Но до 6-7 серии это мягкий, покорный персонаж. Очень закрытый. Но опять же, если сравнивать с другими героинями, это образ такой мягкой девушки. Я просто молилась, Господь мне ее вернул. Ты же ее видел. Я очень боялась, что ты не увидишь. Я думала, мне это все. Но она слаба еще. Ну и давайте отвлечемся от мира кино и обратимся к жизни, что там происходит. Я помню, что в моем детстве все смеялись над девушкой с очень низким голосом, несмотря на то, что она была привлекательная. Ее голос звучал даже ниже, чем у некоторых парней. Она не вписывалась в стандарты женского звучания, ее голос был грубоват, и поэтому общество как бы ее отталкивало. Ты не соответствуешь стандартам, ты звучишь не так, как должна звучать девушка, поэтому мы будем над тобой смеяться. Следующий пример из жизни, когда я работал на радио, у меня был коллега с очень высоким голосом. Это был парень, но голос его звучал высоковато. И все думали, что он гей. Просто из-за того, что голос его звучал выше, чем у всех остальных парней, на него наклеивали ярлык, делали какие-то выводы, просто из-за того, что его голос не соответствует тому, как должен звучать настоящий мужик. Кстати, то же самое происходит и в моде. Журналы говорят, что сексуальная женщина — это очень худая женщина с телом ребенка, а сексуальный мужчина — это качок с кубиками. Ну, вот такое плоское представление о сексуальности и о теле. Хорошо, что сейчас появляются новые движения, и мы стараемся как-то переосмыслить эти вещи. Но что я хочу сказать в этом подкасте? У нас у всех от рождения разные тела, разный размер голосовых связок. И не каждому удается соответствовать этим стандартам, которые есть в обществе. Что мужчина должен звучать низко, безэмоционально, женщина высоко и робко. И так происходит, что с детства мальчики получают такой посыл, что быть мужчиной — это скрывать свою уязвимость и не показывать своих чувств. Если ты показываешь чувства, значит, ты как девчонка. Это не поощряется, и мы, как мужчины, это усваиваем. Для девочек же, наоборот, быть очень агрессивной, очень напористой — это тоже не поощряется. Девушка должна быть уступчивой, мягкой, нерешительной. Давайте поговорим о минусах. Что происходит с голосом, когда мы начинаем соответствовать всем этим стандартам? Если говорить о мужчинах. В голосе пропадает подвижность, эмоциональность, появляется холод, ровность и надменность. Мужчина не показывает своих чувств, он их скрывает, соответственно, он лишает свой голос подвижности и эмоционального диапазона. Классический пример это Александр Гордон. Мне кажется, его голос как раз так и звучит безэмоционально, надменно, ты не понимаешь, что он чувствует. И вот появился такой очень странный формат, в котором я чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно, но который сначала на выходе вызывал у людей либо недоумение, либо э, раздражение. Потом свыклись. И действительно, это было телевидение для тех, кто брезгует телевидением, потому что мне удалось привлечь аудиторию к этой программе, которая никогда телевизор не включал. Девочек же учат быть покорными, уступчивыми, незаметными, всегда доброжелательными. И что происходит с голосом? Пропадает объем, сила, и голос становится тихим, еле слышимым. Периодически в YouTube я встречаю таких блогеров. Это девушки, чья внешность транслирует как раз вот эти качества. Нежность, мягкость. И они подстраивают свой голос как раз под эти качества. Когда вы записываете на микрофон, каждое ваше дыхание, каждый набор воздуха очень слышен. И это неправильно. Особенно, если бывают предложения очень длинные. И делить их дыхательными паузами очень неправильно. Это грубейшая ошибка. У своих учениц я заметил интересную вещь. Обычно ко мне на консультацию приходят с запросом «Хочу объемный, громкий, полетный, низкий голос». И когда мы начинаем в процессе консультации делать упражнения, то там все эти качества есть. У 9 из 10 моих учениц есть эти качества. Есть сила голоса, есть объем, но почему-то они их не используют. И постепенно я понял, почему они их не используют, потому что... Если они будут их использовать, они не впишутся в эти стандарты, которые есть. Девушка не может звучать громко, уверенно, властно. Это не поощряется. То же самое происходит с диетами, когда девушки себя изнуряют различными диетами просто для того, чтобы соответствовать определенным стандартам тела. Какой вывод из этого всего я хочу сделать? Возможно, то, как мы звучим, это не то, с чем мы родились. А это лишь результат усвоенной ролевой модели. Чтобы соответствовать определенным ценностям, мы выучились подстраивать наши голоса под определенные стандарты. В большинстве случаев то, как говорит человек, который никогда не работал над голосом, это неосознанное копирование речи родителей, героев кино и интернета. Минус такого копирования. Голос не соответствует вашему характеру, темпераменту и восприятию мира. Где-то глубоко внутри себя вы знаете, что можете звучать объемно, уверенно, ярко, но не позволяете себе такой звук, потому что это не соответствует тому образу, который предлагает такой звук. Если у вас есть представление о себе, что вы скромный, что вы уступчивый, что вы мягкий, а новый звук голоса предлагает совершенно другие качества, как уверенность, энергичность, агрессивность в хорошем смысле этого слова, то мы эти качества обычно не берем, они нас пугают. Спросите себя, как вы звучите сейчас, соответствует тому, как вы себя чувствуете внутри? Соответствует ли это вашему характеру, темпераменту? Или это то, что вы усвоили от родителей, из кино, из интернета? Но хорошая новость заключается в том, что звук голоса всегда можно поменять, и он будет транслировать совершенно другие качества и будет соответствовать тому, как вы себя ощущаете внутри. Надеюсь, подкаст был полезным. Если решите заниматься голосом, у меня есть электронный учебник. Ссылку я оставлю в описании. С вами был Илья Демьянов. Естественного вам звучания. Пока. Ну вот и все. Подписывайтесь на «Оставим голос» в Телеграме, Ютубе, Инстаграме и ВКонтакте. Ставьте оценки и лайки. Пишите свои вопросы в комментариях. С вами был Илья Демьянов.